0: Le billet politique d'Elisabeth Chemla. Bonjour Elisabeth. Bonjour Paul. Ni vous ni moi ne découvrons la réelle politique, n'est-ce pas Elle fait loi partout, depuis toujours. Mais faire l'Autriche et se taire n'est pas la solution. Alors parlons d'un voyou nerveux, violent, barbare. Mohamed Ben Salman, prince héritier du royaume d'Arabie Saoudite, terre de Mahomet et du du wahhabisme, premier pays producteur mondial de pétrole, à qui il faudrait sous ce prétexte faire yeux doux, Courbette ou génuflexion. Le jeune dictateur Ben Salman a commandité un crime abject, rare, et particulièrement provocateur le 2 octobre dernier. Il a fait assassiner à l'étranger, chez son ennemi turc, Recep Erdogan, autre dictateur régional, dont le consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul, et en présence du consul Jamal Khashoggi, comme vous le rappeliez tout à l'heure. Ce frère musulman, supporter du Qatar, Opposant la guerre, homme important du Serail, était tombé en disgrâce, parti vivre aux états unis où, entre autres, il était devenu contributeur du prestigieux Washington Post. Khashoggi a foncé tête la première dans son consulat pour obtenir les documents nécessaires à son mariage proche. Il en est ressorti, après un calvaire, dans des sacs, découpé en morceaux à la scie, ce qui vaut désormais à MBS le surnom de Mohamed Bensi, et ses membres ont probablement été ensuite dissous à la scie une déflagration planétaire dans les chancelleries, une couverture médiatique distanciée, l'image du réformiste Ben Salman salement amoché de l'humeur en son royaume. Et puis, et puis rien, ou plutôt pas grand-chose. Le spectacle auquel nous avons assisté depuis deux mois, de tergiversations embarrassées en justification stratégique des uns et des autres, de Merkel et Macron à Netanyahu, chacun ayant ses bonnes raisons évidemment, est aussi atterrant et révoltant que le meurtre de Khashoggi lui-même, lequel, dans ses articles que l'on trouve sur Internet, plaidait notamment pour la fin de la répression des féministes à Riyad et la fin de la guerre au Yémen, dans laquelle MBS s'est lancée sauvagement, où l'affrontement sunnite chiite provoque dans l'indifférence absolue l'une des pires catastrophes humanitaires contemporaines. 2,3 millions de réfugiés, 20 millions de civils au bord de la famine, en proie à toutes les maladies, 85 000 enfants de moins de cinq ans morts. Au moins, Donald Trump a-t-il le mérite, lui, de parler franc, ridiculisant ainsi toutes les rhodomontades de ses pères, genre « retiens-moi, je vais faire un malheur ». Résumé en une phrase, reprenant Clinton, c'est l'économie, imbécile. Pas seulement le pétrole et le gaz, mais les ventes d'armes. Que pèsent quelques sacs poubelles noires contenant un corps supplicié en regard des 43 milliards de dollars d'armement et la promesse de 110 autres pour les États-Unis de 15 milliards pour le Royaume-Uni, la France rafraîchit la troisième place avec plus de 11 milliards d'euros en dix ans. Business is business. Trump s'est retiré du traité avec l'Iran, choisissant définitivement l'alliance avec Riyad, en position de faible mais au prix fort, et avec la promesse fallacieuse d'un règlement du conflit israélo-palestinien. Mais Trump se garde de dire l'essentiel, et son allié israélien aussi. Après des négociations et un accord mené au plus haut niveau des deux États, Trump vend à MBS des réacteurs nucléaires civils fabriqués par Westinghouse sous licence coréenne qui mèneront inexorablement l'Arabie saoudite à posséder la bombe atomique. Le Saoudien veut diversifier ses ressources, il a annoncé lui-même son plan en mars dernier et il a ajouté une sorte de « go to hell » aux Américains, refusant catégoriquement de ratifier le traité de non-prolifération. Alors, pour sauver l'honneur des âmes éteintes, reste l'obstinée presse américaine, Time vient de déclarer Khashoggi homme de l'année, et, contre toute attente, les sénateurs républicains qui, quoique de la majorité, viennent, à propos de la guerre au Yémen, d'envoyer Trump au diable.